1: Welcome to the cast with David Bjerg, so we have the animated film, The Mitchells vs. The Machines, from 2021.
0: After a long day at work, nice to see your faces. Bathed in ghoulish blue light, wonderful. Okay, you know what? Brilliant idea. This is our last night together before Katie leaves, so let's savor this. How about we put our phones down and we can make 10 seconds. Unobstructed family eye contact, starting right. This seems. Put your phone down now. See, this is good right here. This is natural. Now you're allowed to blink. It's just eye contact. Look at Monts right there. That's the spirit right there, huh, Daddy. It seems like you're not taking this seriously. What makes you say that? <laughs> guys, guys, dups, everyone, focus. Okay,
1: Keep now focused. that we're all really comfortable, I can't wait for you guys to see my new movie. Mm. I think it might be a masterpiece. Mitchell-familien er ved at gå lidt i opløsning, specielt fordi datteren Katie og farmand Rick ikke rigtig forstår hinanden mere. Som den slags jo desværre sker ofte. Moren Linda og lillebror Aaron, de må sådan ligesom bare se til, mens de to andre medlemmer af familien sådan konsekvent snakker forbi hinanden og, og driver længere og længere væk fra hinanden. Katies største drøm, som jo er meget relevant i den her forbindelse, er, at hun vil ud af huset. <laughs> hun vil ud af huset, og så vil hun mere specifikt på filmskole i LA, på, på college. Og... Hun elsker at lave, Katie, hun elsker at lave de her små sjove, rimelig omfattende videoer, sådan nogle små minifilm, som hun lægger på YouTube. Og de her film, de har ofte hendes lillebror eller familiens hund Monchi i hovedånden. Meget sjove, meget charmerende. Og takket være de her små film, så er hun rent faktisk kommet ind på en filmskole i LA. Og farmand Rick, han ser simpelthen det her som en sidste chance for at genskabe forbindelsen til sin datter. Så han skider op og ned af hendes planer og aflyser hendes flyvetur. Og øh, i stedet for at lade hende komme sted i god tid og, og ankomme i god tid til den her skole, så hun kan møde sine nye kammerater og, og lære øh, sine øh, sin medstuderende at kende. I stedet for alt det, så arrangerer han en roadtrip for hele familien. Hele familien skal simpelthen køre Katie til College, det er skole i L.A. Og ja, det, det falder selvfølgelig ikke i går i år, men sådan er det midt. I den her roadtrip, så sker der noget, der ændrer alt radikalt. Roboternes oprør går i gang. <laughs> Og det kan vi alle sammen takke et hjerteløst teknologifirma for. Men mere om det senere. Alle på deres mobil i den her verden går rundt med den her virtuelle assistent, som hedder PAL. Med små bogstaver naturligvis. Og øh, det, det her teknologifirma, de lancerer så en ny udgave af det her PAL-system. Det er PAL Max, og det er ikke længere sådan en mobil-app. Øh, det er en rigtig robot, som altså skal være assistent for alle folk rundt omkring i verden. Det kan bestemt ikke gå galt. Jo, det kan det, og det gør det naturligvis. Fordi der går ikke lang tid, før de her robotter beslutter sig for at overtage hele verden og indfange alle mennesker med det formål at skyde hele menneskeheden ud i universets tomrum, fordi der kan bestemt ikke gå, komme noget godt ud af, at der render mennesker rundt på jorden, er filosofien. Det er naturligvis ikke en fed situation at være i for menneskeheden. Heldigvis er der én familie, der ikke er blevet indfanget af de her robotter. Gæt, hvem det er? Det er naturligvis The Mitchells. Og nu er spørgsmålet, kan den her familie finde sammen og redde verden for det her robotoprør? Kan Katie og hendes far finde hinanden igen og arbejde sammen? Og ja, hvad skal der ikke komme ud af det hele? Det er ligesom spørgsmålet på bordet her i The Mitchells versus The Machines. Jamen dog... Og så lige en skud bemærkning, før vi går videre med den her film. Det er sådan en relativt stor animeret film, og man kunne godt spørge sig selv, hvorfor i alverden kommer den som sådan en Netflix-animation her midt i det hele. Jamen, det var rent faktisk planlagt til en biograffilm, den her The Mitchells vs. The Machines, men... Jeg går ud fra, at det er på grund af corona, at man så måtte opgive de planer, og så Sony Pictures Animation simpelthen solgt filmen til Netflix i starten af 2021, og det er derfor, at vi får den på den her streaming-platform nu. Men øhm, som sagt, vi kigger lige bag kameraet og på rollelisten, før vi går videre i anmeldelsen. Filmen her er instrueret, skrevet og instrueret af et team af instruktører, Michael Rianda og Jeff Rowe, systemet står som ko instruktør og de her to folk, de har arbejdet sammen før på Gravity Falls tv-serien. Michael Rianda, han var creative director på nogle af episoderne, han har skrevet nogle af episoderne, Jeff Rowe var, har også skrevet nogle af episoderne, og så, så, så det er sådan det, det er, det er, det er, det er den humor, de kaster sig ud i, det er det format, de sådan har arbejdet sammen på før de her to instruktører. Derudover så er filmen produceret af Phil Lord og Christopher Miller. Og Lord og Miller, de har jo deres eget Lille production company øh, og, og det er jo altså dem der stod bag øh, Som instruktør som, som stod de jo bag sådan nogle film som Cloudy with a Chance of Meatballs Og øh, 21 Jump Street live action film øh, Og de lavede så Lego filmen, The Lego Movie De blev fyret fra Solo og Star Wars Story Og, øh, og så har de altså lavet øh, Spider-Man Into the Spider-Verse Og The Lego, Lego Batman Movie Og The Lego Movie 2 Og, og alt det der så det er sådan det de har kastet sig ud i den tid, som producer øh, hovedsageligt, men de er, øh, jeg fornemmer, at, at Lord og Miller er ret hands-on producer, og har ret meget at sige i, de her, i forbindelse med de her animerede film. Derudover så er de, de her to folk, øh, Phil Lord og Christopher Miller, de er på de to kommende filmatiseringer af Andy Wears Bøger. Andy Weir var ham, der skrev The Martian, og hans næste bøger, uh, Artemis og Project Hail Mary, som uh, står til at udkomme, hvis, ikke, uh, hvis, lige udkommet, hvis jeg ikke tager meget fejl, uh, de, de, begge de to uh, bøger er allerede købt og sat i produktion som film, og det er altså uh, Lord og Miller, der står bag de to. Så sådan er det, og så er det som sagt Sony Pictures Animation, der står for selve animationen i den her film. Lad os lige kigge ned over rollelisten med hensyn til stemmearbejdet ganske hurtigt. Det er Abby Jacobson, der, der lægger stemme til Katie Mitchell, som jo altså er vores unge heltinde. Hende kender man måske, skuespilleren kender man måske fra Broad City tv-serien. Det er Danny McBride, der lægger stemme til Rick Mitchell. Ham kender de fleste fra Eastbound and Down og The Righteous Gemstones og Alien Commandant var han jo med i og... Alt muligt andet, det er Maya Rudolph, der lægger stemme til Linda, som jo så er øh, familiens øh, mor, og, 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 og hende kender man jo også fra Saturday Night Live, og den fantastiske The Way Way Back spillefilm, som, øh, som, er, ja, som er jo en, en, en lille fantastisk film, der man bestemt skal se. Og så lægger en af instruktørene, altså stemmen til lilleboren, der ikke siger lige så meget. Øh, øh, med, det er Michael Rihanda, der lægger stemme til Aaron. Og derudover så dukker der sådan nogle gæste, Stjerner, men så må sige, op blandt øh, stemmeskuespillerne som Eric Andre, Olivia Colman, Fred Armisen, Conan O'Brien og, og Chris Tigan og John Legend lægger stemme til naboparet for den her familie. Så en rimelig øh, st star power øh, øh, cast her, alt andet lige. Man, øh, man vil i hvert fald kunne genkende mange af stemmerne, det er der ingen tvivl om. They are set here for film the Mitchells versus the machines.
0: Oh, my gosh. Maybe it's my friends. Congratulations, devices. The last human has been captured. Wi-Fi has been restored.
1: Were the last people left? They're taking everyone. Katie, are you out
0: there? Please. Katie. It's gonna be okay. Everything's gonna be Fine. everything will be fine because i have a plan okay the first thing is you're gonna have to hand over your devices right here This doesn't. I'm not come sure. on it's gonna be fine uh, i'll give them right back i'm right? just gonna turn them off permanently <laughs> What? Dad? this is necessary so they can't track us trust me this is causing me no joy <laughs> this hurts me more than it hurts you <laughs> and as promised your phones thank you father
1: The Mitchells versus the Machines starter med noget, som jeg faktisk hader. Um, for det første så er den, den første sekvens i filmen et flash-forward, hvor vi ser film, den her familie midt i kampen mod robotterne, og så kommer Katies voiceover på og forklarer situationen, og så går vi til nogle, nogle nogle dage tilbage i tiden, til hvor det hele startede, og så, og så starter historien derfra. Øh, men det, det, jeg, jeg, har, jeg har snakket om det før. Det, altså, man skal virkelig passe på med det der flash-forward, fordi der skal være en god grund til det, og det er der faktisk ikke her andet, end at man godt vil vise, at der kommer noget action senere, og det er god nok grund til det. Det ville faktisk være meget mere cool, hvis man startede den her film straight forward som familiedrama, og så pludselig brød det her robotoprør ud. Man har naturligvis en fornemmelse af det, når man starter filmen, men, men forstår mig ret, når man sådan er i filmsunivers, så kan det være rart at blive unquote, overrasket over, hvor den er på vej hen. Men det gør man ikke her, og det gør man specielt ikke, hvis man har set filmens trailer, fordi filmens trailer har noget andet, der irriterer mig. Den tager nemlig hele startscenen og bruger den i traileren, sådan så, øh, så, så, så man for spoilet den scene, når man, når man skal sætte sig ned og se filmen. Det, det havde jeg også virkelig, og øh, det er naturligvis ikke altid filmfolkens skyld, det kan være PR-afdelingen, der, der står bag det stunt, men det skal man altså aldrig gøre, det, fordi... Ja, man kan kun se en, film, en scene i en film første gang, en gang. Så det vil sige, at når man sætter sig ned for at se den her film, så har man set startscenen i traileren. Det er vildt irriterende. Og, og, og så sidder man bare og tænker, jamen det har vi jo set. Hvad, hvad, hvad der sker nu? Så, så det er en lille smule shaky start for den her film. Og, øh, men det, altså, det går nok alt sammen, fordi øh, den her film ser sjov og energisk ud, og, og det, det demonstrerer den ad fra start, så, så den får en chance til at, øh, til, til at imponere og specielt fordi, når man først får startet den her film op og kommer ind i den, så ser den visuelt meget imponerende ud. Den er vildt dragende at se på. Uh, Spider-Man Into the Spider-Verse, som de her producer jo altså også har lavet, den, den, den havde sådan en ret speciel visuel stil, som vi snakkede en del om, da jeg anmeldte den for noget tid siden. Uh, men den her, den stil, der var i Spider-Man Into the Spider-Verse, var sådan meget, den, var, den var meget gennemført, den var meget moderne, og den var sådan tydeligt forbundet til, til, til karakteren, Spider-Man karakterens tegneserie rødder. Man havde simpelthen specifikt lagt sig op af et et tegne, tegneserie, et tegneserie look for dens, øh, den animerede film. Men The Mitchells versus The Machines, øh, den går efter noget lidt andet. Det er lidt det samme, øh, at, at det her med en unik visuel stil, men, men det er en lidt anden slags stil. Ja, den her film er computeranimeret, men den ser håndtegnet. Man kunne ungenkøbe sige håndmalet ud. Øh, og folkene bag filmen kalder det hand-painted watercolor style. <laughs> Så det Uh, og det betyder altså, at, at denne her 3D-computeranimation, den ligner 2D-malerier. Um Karterens hår, for eksempel, har ikke de her tydelige øh, øh, hvor man detaljer, hvor man nærmest kan se hvert hår, der er animeret, øh, som vi kender fra CGI-filmen. Det look, det har de ikke. Det, det er sådan malet ud nærmest. Og baggrunden ligner nærmest den gamle tegneserie, eller tegnefilms baggrund. Hvis man ser på detaljerne i baggrunden, øh, øh, ofte på den her film, så for eksempel, hvis man ser træerne, så ligner det sådan ud Øh, udtværede klatter af maling, sådan som man vil male noget i en gammeldags tegnfilm, for at få det til at se lidt ud af fokusagtigt ud, om så siger. og øhm det, det, det er sådan en gennemført stil, man har i, i den her film. Altså hvis man ser en dør i baggrunden af et eller andet rum, som ikke lige er i fokus for, for filmen her, så ligner det også sådan et svag, svagt optegnet, ikke helt lige, øh, ikke en helt lige firkant, der, der er på den her dør. Det, altså det er en vildt charmerende stil, og det, det, det er helt vanvittig lækker stil at sidde og se på. Totalt mega goft der, der er i de her billeder, og det føles anderledes end det meste andet animation man ser sådan ja, i hvert fald ja jo det meste andet animation jeg kan ikke lige komme i tanke om noget nyt i en spillefilm der har gjort det helt på, på den her helt præcis på den her måde og så gennemgår filmen en masse forskellige visuelle øh, sekvenser om jeg så må I sige altså vi vi starter et her øh, den her bløde stemning der er i i familiens skøde med de her varme øh, brune og grønne farver og sådan noget, Og så går vi videre til den her post-apokalyptiske verden, som er i totalt kaos med, med, med smadrede biler og brændende bygninger og alt sådan noget der. Og så kommer vi til den her teknologi skurks, fascistoid verdensbillede, som, 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 som materialiserer sig de sidste film, som er, som er desideret skræmmende at se på. Så, så der, der, den gennemgår en masse virkelig interessante visuelle faser, den her film, der er. Altså, det, det er bare en lækker film at se på rent visuelt. Den har nogle øh, flot designede actionsekvenser. Den har det her lækre look, og, og der er en exceptionelt god energi i filmen hele vejen igennem. Så, lige, så det, det må man i hvert fald give. The Mitchells vs. the Machines. Lækker, det ser den ud. Men i samme åndedrag, så er det også færre at og beskylde filmen for at være lige lovlig smart af og til. <laughs> være lidt for meget frem i skoene. For eksempel så gør filmen ofte det her med, at billedet fryser, og så bliver det til sådan en grotesk, karakteret øh, børnetegning nærmest, men, men sådan, altså lidt mere avanceret end det, sådan en tegning, som Katie vil lave. Og, øh, og det sker tit, og det føles lidt for poppet og lidt for unødvendigt. Og endnu mere irriterende, så er det for eksempel, at løbende undervejs i den her film, så er der nogle små håndtegnede detaljer oven i den her, det her billede, som, vi allerede, som jeg har etableret tidligere, den her stil, som film er lavet i, oven i det, så kommer der sådan nogle grove, håndtegnede detaljer. For eksempel, hvis Katie får sit hjerteknus, så dukker der lille håndtegnet hjerte op oven på billedet ved siden af hende, om jeg så må sige. Der er ikke så ud som om, det er integreret i filmen. Der ser ud som om, det er tegnet oven på billedet. Og, og det hjerte går så i stykker og falder ned, og der kommer så nogle tegnet fartstriber på, og regnbuestriber ind over billedet, og øh, nogle gange så tager det helt overhånd, og, og, øhm, og så ser det ud som om, øh, der havde været en eller øh, baren med, 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 med en æske med, med farvelader, der er gået og oven på billedet og tegner alt muligt oven på filmens billede. så og, og det, det er helt unødvendigt. Det er fuldstændig unødvendigt med de her tegninger, der er lagt ovenpå. Fordi det er allerede en ret proppet ret mættet film, rent visuelt. Og ofte, så, når der dukker sådan en og billedet fryser, så bliver det pludselig sådan en grå børnetegning. Og øh, øh, så tager det en ud af filmens univers og et øjeblik, sådan ligesom oh, hvad fanden? Oh, okay, all right, all right, det det, og så er vi tilbage igen. Og, og nogle gange. Flere gange faktisk, og, og, og specielt mod slutningen af filmen, så bliver det decideret forstyrrende og lodret frustrerende, når de her ting begynder at blive tegnet over på billedet. Det var sådan, kom nu væk, jeg vil, jeg vil se det smukke design, jeg har lavet ned under. Så, så det, 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 den er lidt for fancy for, for its own good, den her film, nogle gange. Men øh, så er det, det jo. Men i virkeligheden så er det måske meget sigende for den her film, for The Mitchells vs. The Machines, øh, at den for... Øh, den forfumlede bolden en lille smule, når det gælder det visuelle. Det, 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 det er ikke en perfekt film, det her. Den kæmper ofte lidt. Den kæmper med at finde en balance mellem nogle ekstreme modsætninger også undervejs. Altså på den ene side, så er den her film jo en, 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 en vild og vanvittig robot-apokalypse-historie. Altså man er rimelig omfattende, rimelig avanceret. Men på den anden side, så er det også en forbavsende ordinær og traditionel familiehistorie. Begge de to ting er ligesom bygget ind i det her koncept. Og film er faktisk håbløst gammeldags på nogle punkter. Øh, øh, midt i... Øh robotkampe og, og, og lege rundt med moderne teknologi og alt muligt vanvittige ting. Midt i alt det, så vil film hele tiden hen til det der med, oh, det handler om familie, og husk nu at lægge mobiltelefonen væk. Ja, det er det altså alt meget fint. <laughs> og, 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 og jeg tror også, det er derfor, at, at det ender med at være ret åbenlyst, hvor, hvor filmen er på vej hen som helhed, fordi den har det her virkelig traditionelle instinkt til filmen, til, til familien, og, og, og det er samme der, og, øh, altså, jeg vil næsten vågne den påstand, at man kan skrive slutscenen overret når man har set de første 20 minutter. Og, og det er selvfølgelig ikke essentielt. Der skal helst være et S og i ærmet for sådan en film, og det, det har The Mitchells vs. the Machines altså ikke. Og, øh, og de her modsætninger kæmper også lidt med hinanden, når det gælder øh, historiens øh, teknologiske elementer, om jeg så, så må sige. Filmen flirter hele tiden med den der lidt små irriterende teknologifrygt som der er mange film, der kaster sig ud i og øh, det, er, det er sjovt ja, det er det, når film introducerer sin bad guy, som er øh, et, et åbenlyst Apple-lignende firma <laughs> og vi har den her øh, virtuel assistent pad, igen lille p øh, og, og, og det er naturligvis en sletskivlet reference til Apples produkter og en reference til Siri og alt det her løjser og, øh, og heldigvis så har man i, i, i logoet for det her pad, der har man fået sådan en lille streg under, sådan, så, så man også lige forstår Lidt til Amazon undervejs Fordi det ligner også en Amazon logo så, så det er alle de globale teknologifirmaer Der står lidt for skud her Det er altså meget fint Og der er også nogle, nogle godt observerede teknologijokes Altså vi kender alle sammen den her frustrerende øh, kamp med at prøve at ramme den rigtige lille virtuelle knap, og man rammer hele tiden det forkerte, og vi kender frustrationen, når man øh, kommer til at skifte til fremmed sprog, øh, og ikke kan finde ud af at skifte tilbage, fordi pludselig alle knapperne ændrer sig, og at der kommer updates på de mest ubelejlige tidspunkter. Alle de der ting kender vi alle sammen, og det er sådan bygget ind i den her teknologifascination, som filmen har. Øh, øh, og så er det jo også øh, den her tanke om, at øh, så man, hvis man begynder at tænke over det, og det, det skal man ikke gøre alt for meget, det her med, at al, alle de her ting, man har i sit hjem, øh, har sådan en internetforbindelse nu, Alting har en chip, øh, alle ting er sådan forbundet med hinanden, og det er egentlig ret skræmmende, når man tænker over det. Og, øh, og her i den her film, så udmynder det sig i en, nogle fantastiske ting. Altså fx sådan en hysterisk, morsom kamp mod hårde vedvarer. Fordi, fordi alle ting har åbenbart har, har de her chips om dage. Så, så når robotterne overtager det hele, så vender alle køleskab og mikrobøl og brødrester sig mod folk. Og det selv, selv sådan nogle, øh, søde, fluffy legetøjsmonstre øh, af en eller anden slags. Øh, de, de har også chip i så de går også øh, amok og bliver psykopatiske. Repræsentanter for de her robotter Der vil overtage verdensmagten det, det, det er meget sjovt Men jeg vil også sige at Pointen er lidt for tyktlagt på Altså det her med at Teknologi er mega farligt Og husk nu familien Det er det vigtigste i hele verden Ja det er det også Men altså lad os nu heller ikke glemme At teknologi dagligt Forbedrer mange folks livskvalitet. <laughs> er der simpelthen folk, der er afhængige af teknologi? Hvis man er handicappet, hvis man har nogle problemer, som er afhængig, eller isoleret, som er afhængig af teknologi. Og lad os heller ikke glemme, at familien som koncept ikke er det samme, som det var i 1950'erne. Og jeg føler lidt, det der film hænger fast. Altså, to forældre og 1,8 barn er ikke nødvendigvis den eneste måde at leve sit liv på nu om dagen. Det tror jeg, vi har fået etableret. Og, 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 og det, det er ligesom den attitude, som filmen lidt hænger fast i, føler jeg. Og øhm, øh, denne her fordømmende attitude overfor folks forbrug af moderne teknologi, der virker specielt uærligt for en. 3D computeranimeret film Der har premiere på en streaming service <laughs> Altså Få nu hovedet væk fra skærmen Og komme ud og lege den virkelige verden Altså øh, efter I lige har set de her anbefalinger Vi har øh, klar til jer Når I har set den her film altså, det, 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 er, det er uærligt Det føles, uærligt, og det føles lidt. Øh, ja. altså, og så en, en, en film Der er reelt er afhængig af At folks wifi virker For man kan se den den burde måske ikke gøre helt så meget nar af folk, der går i panik, når deres wifi ikke virker. Altså, I'm just saying, måske føles det en lille smule uærligt uh, sådan overall. Plus, uh, vores um, helt ene, Katie, som, som Altså, film er så forfærdeligt bange for teknologi. Og så forfærdeligt bange for, at folk sidder med næsen begravet i deres mobiltelefoner. Men vores unge heldinde, Katie, hun sidder jo ikke med næsen dybt begravet i sin telefon for at tjekke ligegyldige ting på Instagram eller Facebook. Hun laver de her dybt kreative projekter, øh, som, som er vildt opfindsom og kræver alle mulige... Øh, øh, altså hun laver de her små minifilm med green screen og øh, kostymer og alt muligt andet. Hun laver de her vildt kreative ting, og, og de her ting, de er ovenkøbet i, i, i gang med at, at åbne øh, nogle døre til hende, som hun kan bruge i fremtiden. Altså, altså måske en fremtidig karriere for hende, og hun får kontakt med andre dybt kreative, jævnalderne øh, øh, folk og, og, og der kan blive venner for livet, og sådan kan man jo også godt bruge teknologi. Så der er ingen grund til at være sådan super bange for det på, på alle planer, og det, ja, det er igen der, hvor filmen sådan forsøger at finde balance mellem det her med, at, åh, oh, på teknologien, men faktisk er det en social del af vores historie også. Så, så den er sådan ligesom fanget mellem de her to stadier hele tiden, og det er sådan en tilbagevendende, tilbagevendende dilemma for den her film. Det, 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 må, jeg, det må jeg konstatere. Men, når alt det er sagt, med alt det i mente, så er der ingen vej uden om konklusionen på bundlinjen. The Mitchells vs. the Machines er en stærkt underholdende film. Den er skide charmerende, den er fuld af energi og fortællegeist, og den er bragende flot. Ja, den, den snubler her der, det gør den. den. Den rammer ikke plet som for eksempel Into the Spider-Verse, der nærmest føles en pitch perfect fra start til slut. Det, 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 det er den her film altså ikke. Og jeg føler et eller andet sted, at jeg mangler en undskyldning fra filmen, på grund af det der attitude over teknologi, der var tidligere. Så ja, det skal man lige have i mente. Men det er altså stadig en virkelig solid animeret film det her, der varmt kan anbefales. Når det gælder Netflix-premiere, så er det her bestemt en af de mest vellykkede, vi har haft fat i indtil videre. På, øh, øh, I skrivende stund, så kan jeg ikke lige øh, huske, at der har været en bedre Netflix-premiere, men, men øh, det kan godt være, der har det under alle omstændigheder. Det, den er helt oppe i toppen, det her, den her film. Det er den. Ingen tvivl om det. Jeg... Øh, jeg går ud fra, at der kommer en, en The Mitchells vs. The Machines 2 på den tidspunkt. Det, det er super oplagt. Jeg glæder mig til den. Jeg går ud fra, at den handler om, at Twitter bliver selvbevidst og forsøger at, forsøge at, at europere verden ved at kombinere Google Glasses og Alexa. Eller noget i den stil. Hvad den end kommer til at handle om, så bliver den awesome. Det er jeg overbevist om. The Mitchells vs. The Machines kan ses på Netflix i øjeblikket. Der er ikke noget information om fysiske skiver i skrivende stund, men det er jo altså Sony, der står bag filmen, så lurer mig, om de ikke kommer på et tidspunkt. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg. Would you like to talk to me about dinosaurs? No. Okay, thank you.
0: I would you like to talk to me about dinosaurs?